0: Olá, pessoal. Estamos de volta com mais História Podcast. Hoje, o nosso episódio número 4. Temos o prazer de receber o professor mestre Sávio Abreu, que vai falar conosco sobre um assunto que está aí na, nas mídias sociais, está aí no, no, nos jornais, na, nos canais, nos sites de notícia do Brasil e do mundo. E nós temos aí como título da nossa conversa hoje... O Supremo Tribunal Federal, ontem e hoje. Né? Como o canal é o Mais História, a gente vai falar um pouquinho sobre essa instituição, o papel que ela ocupa no cenário brasileiro, né? na República Brasileira, e convidamos com muita satisfação né? o professor Sávio, que vai nos auxiliar aí nesse bate-papo é, sobre STF e essa atuação dessa instituição, que hoje alguns defendem tanto, outros atacam tanto... E a nossa proposta aqui é realmente trazer profissionais para a gente colocar esses assuntos em dia e com pessoas que têm a formação adequada e está dentro dessa pesquisa para nos é, prestigiar com uma fala mais assertiva a respeito dos temas. Antes de eu te passar a palavra, sabe eu quero agradecer aí os comentários do nosso episódio... Um, dois e três, né? E recentemente nós fizemos o, o podcast de número três com o, o, o maestro André Codesso. Agradeço muitíssimo a interação de vocês. Continuem é, acessando as nossas plataformas. Hoje o Mais Podcast está no Spotify, está no Apple Podcast e também o nosso canal no YouTube, Mais História Podcast e o nosso arroba no Instagram é o arroba mais história pode, né, no Instagram. Então, quero convidar vocês a seguirem os canais, a deixarem lá suas pautas e suas sugestões para os próximos encontros. Quero também agradecer e marcar ah, o arroba, né, que vocês sigam lá o trabalho da Agência Caia e da Zion Studios, que promove, organiza e faz esse trabalho excepcional aqui conosco. Muito obrigado à Agência Caia e à Zion Studios muito bem professor Sávio eu gostaria né que você iniciasse se apresentando como a gente tem aqui por praxe é, e tenho muita satisfação de te receber né nós nós nos conhecemos já há alguns anos Sim. e estar com você aqui hoje é uma alegria muito grande né
1: alegria toda minha Nizo agradeço imensamente por esse convite é uma honra enquanto ex-aluno esse encontro... Não me denuncia minha idade, não. <risos> não, calma, foi no ensino superior, foi no ensino superior. <risos> Mas, agradecer, estar diante do Anísio é sempre uma honra, um momento de grande aprendizado. Então, eu sou o sávio, é, tenho muito seis anos, é, eu sou professor de História, com muito orgulho, também atuo como professor de Filosofia e Sociologia. É, uma pessoa encantada pela pesquisa acadêmica, que já percorreu algum... Um pequeno percurso, né? tenho ainda uma trajetória pela frente, mas é algo que me move. E esse tema que sempre esteve ali na minha, uh, na minha cabeça, no meu inconsciente, vamos dizer assim. Né? A área jurídica, ou esse ramo do judiciário, ele sempre me mobilizou, mas não mais me mobilizou do que a história. A história, sim, é o meu grande encantamento, é o meu deslumbrar enquanto profissional. Que bom né?
0: que você não foi para o campo do jurídico e continuou <risos> na história, mas também não abriu mão do tema que nos fascina. Acho que todos nós acadêmicos, ou, ou sabe, professores, a gente se encanta por determinado momento histórico e assunto e a gente quer aprofundar cada vez mais. né isso. E hoje você é mestre? Sou né? mestre
1: hoje em Sociologia Política pela UENF uhum. é, atuo em Itaperuna no segmento básico da educação e no ensino superior, hoje eu tenho alegria de dizer isso. É, estou já há algum tempinho eu, atuando como no magistério, sou de Itaperuna, natural daqui. Ah, vale ressaltar também, Anísio, sou... Filho do querido Colégio Chequer Jorge. Ah,
0: isso é, isso é é, foi lá
1: que me descobri enquanto alguém que é de humanas, ah, alguém que tem tinha interesse em ser professor. E logo em seguida, após concluir meus meu ciclo básico, fui para a universidade, onde eu, é, tive formação no Centro Universitário São José, né, onde eu cursei História. É, e ali comecei a dar os meus primeiros passos.
0: Maravilha, Sávio. É, Sávio, a gente fica, né, como eu disse, bastante feliz com sua presença, mas para o nosso espectador aproveitar ainda mais esse tempo aqui no nosso canal, eu já quero né, começar com a nossa, nossa conversa falando realmente do STF. É, 2022 e os últimos anos têm sido ah, bastante intensos, não só no Brasil, mas como em outros territórios no mundo, e a, a gente ouve muito falar que as democracias estão em crise. Uhum. E, é, mais do que nunca, eu acho que o papel do judiciário tem sido mais ativo nesse uhum. processo de divisão de poderes, né, que a gente pode remeter lá aos clássicos da ciência política, de Sim. divisão e atribuições de que poder cuida do que. Uhum. E aí, é, o seu assunto de pesquisa, que é o Supremo Tribunal Federal se enquadra em um desses poderes. É. Né? O poder judiciário tem aí alta cúpula é, representados aqui no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal, nos Estados Unidos a Suprema Corte e assim uhum. sucessivamente. Mas ainda na tônica das democracias em crise, eu queria começar perguntando isso a você. Você concorda que nós estamos passando por um momento histórico de democracias tradicionais em crise? O termo crise, é, conforme você já disse,
1: ele é um, um termo um tanto quanto problemático. né? Porque se você trabalha com a ideia de crise, subentende-se que a democracia por si, ela foi uma homogeneidade, em que em momento nenhum nós passamos por reveses, em momento algum nós passamos por ali momentos de se repensar. É, eu sou de uma linha mais esperançosa, uh, de não atribuir uma fatalidade. Samos, sim, passando por momentos e por conjunturas em que é, é desafiado a, a nossa convocação e o nosso estado de espírito de sermos democráticos. Uhum. Né? Então, é, eu acredito que há ali uma inflexão, mas essa inflexão se... Uh, dada a conjuntura e os elementos uh, adequados, e nós temos remédios para isso, constituição, STF, os poderes, a harmonia dos poderes, nós caminharemos para a manutenção do status quo. Mas a, a ideia de crise, ela por si só, ela traz é, algo que... é. Não vou dizer que palperiza o debate, mas é, é preciso pensar para além dessa crise. É uma inflexão. Talvez que não seja um ciclo que tem início, Isso, começo e fim, Exatamente. Né? Ou ali um, um, uma, nova, uma nova conjuntura, um redor... Um remodelamento, né? Porque se nós entrarmos nessa ideia de crise, 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 vem logo um, um pensamento fatalista, pessimista... De fim da de democracia. De fim da democracia. É claro, não vou negar a conjuntura, porque há, assim, é, momentos em que nós paramos e pensamos. Espera aí. É, Isso pros... é Isso é inédito. Mas se nós pararmos para pensar, a própria atuação do STF ela não começa em 88. O, o STF como um atuante é, pela Constituição, pela democracia, ela não é do nosso tempo. É, não é de agora que nós temos sendo colocado em xeque atribuições de ministros... A, o próprio alguns se destacar em frente à própria corte. Ah, isso não é de agora. Isso é
0: uma, uma questão que eu tenho aqui na minha pauta E uma coisa
1: específica Anísio, é preciso pensar que isso não é só do Brasil. Ah. Isso é um fenômeno, ah, onde na ciência política se estuda com um vasto campo de estudos eh, de todas as, eh, todos os países, sobretudo ah, latino-americanos, americanos, que passaram ah, por uma trajetória autoritária, vamos dizer assim, ela vira e mexe essas tônicas ah, e até mesmo as últimas instâncias do, da justiça, elas são convocadas a esse a se posicionar. A se posicionar. Uhum. Então, está, tem se tornado um fenômeno é, mesmo de nós, latino-americanos, esse papel de atuação e de ativismo mesmo do
0: judiciário. E de provocar esse judiciário a se, a se posicionar em relação ao jogo dos poderes, né? Exatamente. As atribuições de cada um. Exatamente. E, e, sabe, a minha primeira pergunta é, é mais um, um levantamento histórico mesmo para que o nosso espectador entenda. Hoje, você me, me corrija se eu estiver errado. Nós temos uma, um Supremo Tribunal Federal no qual é composto por 11 ministros uhum. que estão indicados pelos presidentes que vão tendo a oportunidade daqueles que estão saindo compulsoriamente ou é, se aposentando Indicar o nome ao, ao Congresso, uhum. que passa por uma sabatina e atende todos os critérios legais da Constituição, para ocupar um cargo de ministro. É isso Sim, mesmo? Exatamente. Então, hoje nós temos 11 ministros, sendo a, a ministra Rosa, Rosa Weber, Weber como presidente. a presidente em exercício. Certo. É bienio, né? Cada Sim, um tem um mandato. Dois anos. E. É, Desses 11 ministros, a gente enxerga perfeitamente o que você acabou de dizer uhum. na sua abertura. Porque a gente vê ministros X e Y tendo um destaque maior na mídia... Ou tento de se posicionar mais frequentemente uhum. em relação, por exemplo, a solturas, a prisões, a, a mandatos... A, a, a se posicionar em jurisprudências, as quais algumas inéditas em relação a situações que são provocadas e outras que são acusados de serem ativistas políticos. Exatamente. Isso você atribui à a, a confusão, talvez, que esteja acontecendo nesses países que a democracia está tendo que se remodelar ou se reinventar,
1: ou não? O nome que nós damos a isso, Anísio, é, vamos dizer assim, é, há um fenômeno a, que... É, até hoje é, foi deixado um pouco de lado, mas é a, a judicialização da política hum. se tornou uma tônica. É um Esse, termo que a gente é, ouve muito, né? Ouve-se muito, mas está se tornando cacofônico. Por quê? É, e eu explico. Porque se nós pensarmos na fórmula lá de Montesquieu, da tripartição dos poderes, é natural... É, que o judiciário seja convocado em dado momento a dar ali a sua opinião, a decidir e a deliberar. Só que, por muito tempo, nós acreditamos naquele ideal de justiça em que um, cega a lei ao seu tempo... Imparcial. Imparcial. E nós acabamos a, caindo em outro conceito, que é a politização. Então, é, são... É, elementos que são complicados, e eu retorno a dizer que não é de agora que nós temos é, ministros indo para a mídia, é, se nós pegarmos a Primeira República, nós temos ministros é, escrevendo em jornais, com pseudônimos, para responder aos seus
0: acusadores. Isso no nosso país, né? Nosso país. Olha é, que... A
1: minha pesquisa, né? A, é, eu pesquiso, sou historiador, então eu pesquiso Primeira República... E a, o meus estudos ele visa compreender justamente é, o STF na Primeira República. O STF não começa em 88, ele come, começa em 1891 com a Constituição, é claro, herdando ali naquela conjuntura alguns ministros do Império, mas a, é na Primeira República essa primeira experiência como a última instância do poder judiciário no Brasil e com a capacidade de conferir a constitucionalidade isso não é pouca coisa. É muita coisa. Porque, a, a princípio, nós podemos pensar assim, ah, a Constituição está lá, linda, bonita, escrita, ah, muito bem detalhada, mas há, uma funciona sub... na prática. mas há uma subjetividade, há uma interpretação. E aí que mora o X da questão. Uhum. Como esse ministro, é, ao deliberar, ele leva consigo quais elementos? E aí, a minha pesquisa, eu procurei entender STF longe, não tão longe assim, mas fora desse, desse, é, desse círculo de 88 que parece que inventou a república, quem inventou a democracia. Não é. Nós tivemos outras experiências e é justamente esse traçado, nós chamamos isso na ciência política de par dependência, que é esse fio condutor então, o, o, a minha pesquisa visa uh, justamente demonstrar isso. Olha, o STF não, de hoje não inventou a roda, não inventou o fogo, não descobriu o fogo. Já é um,
0: uma constante na instituição Sim. esses debates e esses Exatamente. chamamentos a, a se posicionar. Exatamente. E, e é, é curioso você falar que na Primeira República já haviam ali ministros se colocando né, no, no ambiente... Público uhum. é, se posicionando, digamos Exatamente. assim. É, então, você dizia que isso, você diz isso e, e encontra na sua pesquisa que isso era recorrente ou foi um caso muito. Muito
1: recorrente,
0: mas só que
1: nos jornais, com essa troca de nomes, nós sabíamos que, se você comparar a forma como ele deliberava e a forma de escrita ali, há uma, há uma, uma, uma linha. Uh, muito tênue. e é muito interessante nós pensarmos por exemplo Anísio, esse vínculo com a política por exemplo uhum. na Primeira República nós temos um ministro uhum. do STF é, pedindo exoneração do seu cargo para concorrer para a presidência da República repita Epitácio pessoa foi um ministro Isso, do, SP, exato, que do STF que vai chegar que vai chegar e o melhor de tudo a desculpa né porque é um cargo vitalício né então ele utiliza uma apendicite para se aposentar Can, um apendicite. E ele vai se aposentar e vai é, concorrer à presidência. E numa conjuntura bem crítica, né, que os anos... Ele é eleito em 19 e o seu mandato vai ser extremamente conturbado porque há uma série de levantes no Rio de Janeiro e no Brasil como todo. E daqui a pouco nós temos é, revoltas operárias, levantes tenentistas e que ele coloca esse mandato em xeque. E a relação... Desse
0: presidente com o STF. É, esse, esse fato é, é, é bastante interessante você demarcar. Então, Epitácio Pessoa era ministro do, do Supremo, Supremo uh -huh. pede a sua aposentadoria. Isso. Antes do prazo. Em antes 10, do né, prazo. É, é vitalício, era Vitalice. E logo após concorre à presidência da República e ganha. E
1: ganha. E Isso. outra, ele não estava no Brasil.
0: Não, ah, está... ele concorre à presidência estando Não fora, estando fora do no Brasil estando em
1: Paris em uma conferência.
0: E é eleito. É, coisas da Primeira República Exatamente. que nós precisamos né, realmente... Como a, a professora Thaís ah, conversou sim. conosco aqui no podcast, a Primeira República tem muita coisa para nós estudarmos. É, né?
1: Inclusive, professora professor Thaís, um beijo para ela, foi a minha grande inspiradora, foi ela que me mostrou uh, esse percurso da Primeira República e foi no centro de pesquisa, né, junto com ela, que nós descobrimos esse terceiro poder, que estava ali quietinho, e que ninguém era até a um certo tempo, hoje não mais, mas pesquisa sobre STF que não fosse, e é isso que que é a, a, é isso que eu busco, né? É, isso já foi elogiado desde da minha banca, porque é, é, há uma até um, uma coisa do destino, né? estava, estava eu lá na minha na banca de defesa havia cinco advogados para assistir. assistir e eu era o único que estava estudando o STF. E a banca, já de cara, falou assim, nossa, que interessante, você enquanto historiador procurando algo na área jurídica. Porque e com não... o STF? Mas é porque o meu objetivo com a pesquisa não é entender a jurisdição, súmula, jurisprudência, isso não é comigo, o que eu quero entender isso, essa instituição, sob uma, uma lógica política. Centenária, né? Exatamente. 131 anos. Entender por que ela perdura. Por que nesses, nessas conjunturas que, foram, que a nossa República se refez, se remodelou, por que não se, foi, é, se repensou? porque a própria forma de indicar ministro para o STF é do mesmo jeito?
0: é do mesmo do jeito está lá na de constituição 1891.
1: o presidente da república irá é, indicar alguém de notável saber jurídico é, com idade de 35 anos aí o limite vai se alterando ao longo do tempo a todo tempo isso é controverso recentemente quiseram repensar isso mas é a mesma forma e aí nós temos por exemplo pessoas que não são juízes que são advogados e que são indicados para a alta cúpula do judiciário. Problemático ou não, nós temos um vício, que começou lá atrás.
0: Perfeito. Isso é um, um, uma questão que eu trago agora para a minha segunda pergunta. sabe a gente vê é, ao longo da história do STF que já passaram por lá, né, nesses 131 anos, 43 presidentes, uhum. né, e a gente percebe ali um elitismo nesse, nessa que o Zé de Carvalho vai chamar de, de República dos Bacharéis. Exatamente. É, é notório, quando nós vamos pesquisar realmente a história do STF, o quanto essa República dos Bacharéis ainda persiste. Né? Nessa, uhum. Nesses 40, nesses 131 anos, 43 presidentes do STF, apenas três mulheres, uhum. vão ocupar essa cadeira, sendo a ministra Ellen Grace, né? que primeira. vai ocupar a primeira vez de 2006 a 2008 exatamente a, a presidência da Suprema Corte E acho que é um marco realmente na, na história jurídica do Brasil uhum. Depois vem a ministra Carmen Lúcia, 2016-2018 Que eu lembro perfeitamente como Sim. foi atacada E ao mesmo tempo elogiada por sua atuação E por último, a atual, a ministra Rosa uhum. Weber E cabe ainda um destaque que me chamou a atenção Quando eu fui olhar as fotografias dos presidentes, né, para ser mais conciso, um único negro, uhum. né, o ex-ministro Joaquim Barbosa. Então você vê que essa república dos bacharéis ainda acredito que nas altas instituições de poder,
1: continuou, né? É, na, por exemplo, na minha pesquisa tem um dado momento que eu pesquiso biografia. Uhum. Que eu queria entender se essa tese é, trazida por José Murilo, trazida por Sérgio Adorno, é, ela se comprovava de fato. E aí é uma, algo interessante de se pensar, porque eu pesquisei história de vida e aí o que nós verificamos, a grande maioria formados em direito, hum. obviamente, ah, e houve sim altos índices de juízes, desembargadores que vão atuar, mas é, um caso me chama a atenção lá na Primeira República, Anísio, de apenas um indivíduo que não era, que foi indicado para a Suprema Corte e não era alguém do cenário jurídico, era um médico, Barata Ribeiro. Barata Ribeiro era médico. médico verdade. E não, é claro. É, Na sabatina do Senado, ele foi reprovado, mas isso mostra... Uma... Ele chegou a tomar posse, é sentado... Chegou né? a tomar posse. posse. Mas o, o Senado... Caçou. É, caçou logo o mandato, mas é interessante nós pensarmos como que essa Suprema Corte ainda parece que está alheia a essa sociedade tão plural e diversa. É, é muito... Já que é... E não há um filtro assim tão como concurso público, não há uma seleção assim tão criteriosa, é, criteriosa que faz com que uh, determinados cargos sejam, sim, elitistas. É a indicação, né? E essa indicação precisa ser repensada. Né? Se você tomar como parâmetro a própria presidência da Carmen Lúcia, nós vamos ver que houve uma atuação do tribunal, além do dever jurídico, mas um dever social. Uhum. É, eu lembro de uma das falas dela, de fazer valer a lei do ventre livre no Brasil, que Nossa. é quando as mulheres que estavam encarceradas, grávidas, a criança nascia dentro da cadeia. Ou, ah, e aí começou-se repensar essa justiça, né? É, mas ficou também, né? Nós vimos o, o, a diferença também desse olhar da
0: mulher com questões femininas. E que na, na questão jurídica estavam ali na gaveta Exatamente. ou colocadas de escanteio como não pautáveis,
1: Exatamente. Né? Deixadas de lado, né? E aí nós temos hoje a, a Rosa Weber enquanto presidente, mas a, nós temos aí... O, o tribunal tendo que atuar em outras frentes também, porque é um momento é, em que se exigiu, né? em que se solicitou em muitos momentos a presença desse órgão a deliberar. Né? É, aí, aí, o juízo de valor a cada um cabe se foi certo, se foi errado, se, mas ele foi convocado.
0: E é, toda essa, essa história é, de STF, a gente precisa também dar um passo atrás, né, Sávio? Para a gente pensar o que é a República Brasileira nesses 133 uhum. anos né, que acaba de completar. A gente precisa ver o que veio antes. E antes do Supremo Tribunal Federal, qual era a instância que funcionava nós, como homóloga dessa instituição?
1: Nós temos o Supremo Tribunal de Justiça. Uhum. No entanto, Anísio, o, ele não tinha essa competência ah, que o STF tem hoje. Por quê? Se nós pensarmos lá o império, nós temos o poder moderador. E o que prevalecia era justamente os desejos e os anseios do imperador. Então, é, é justamente, é, mas é in, importante observar que ao inaugurar a república, nós temos o convite, né, a solicitação desses ex-condes, marqueses, viscondes, que ocupavam esse essa cúpula do poder a participar do, da
0: República da República continuou sendo os mesmos então foi uma como muita coisa na história do Brasil não foi uma ruptura completa né é a Emília
1: Viotti da Costa uma grande historiadora ela diz o seguinte houve uma nova instituição com velhos membros né a permanência né desses mesmos atores e aí a o meu foco é primeira república mas o que eu posso falar com você sobre justiça no império é justamente se essa justiça é, entregue as mãos de uma elite entregue as mãos também de um imperador e ali era feito que ah, eles, eles atuavam havia um exercício de poder mais limitado muito teatral teatro, né teatro né não é à toa que josé murilo fala do teatro das sombras desse si. bem lembrar Nesse é, costurar por detrás né, que é,
0: ocorria no Brasil e que ocorre, infelizmente. Uhum. Né? E, e sabe, a, a, então a Constituição de 1891 é um documento base lá na sua pesquisa, Sim. né? O que, é que você destacaria nela que você é, percebe como um grande trunfo que vai, pelo que você está dizendo... Nortear as constituições que vieram depois. É, estamos na sétima constituição uhum. brasileira, sendo a de 1891 a segunda. Uhum. O que, que essa segunda constituição trouxe de é, empoderamento, se, é, se a gente pode usar esse, esse termo, para o que veio a se chamar Supremo Tribunal Federal? Bom, num todo, a constituição de
1: 1891 ela é inovadora, primeiro, ao estabelecer o regime republicano. Segundo, por estabelecer o federalismo. É preciso pensar federalismo e instâncias de justiça. Por quê? Porque se estabelece já na Primeira República as instâncias de poder, municipal, estadual e federal. Então, já de cara a esse, é, esse remodelamento, ele é extremamente importante para o que vem depois. É preciso pensar também que essa Constituição trouxe... É, a própria legitimidade, a própria a forma de atuar desse poder de maneira independente. Hum. Não estando vinculado a um legislativo, a um executivo, porque perceba, Anísio, se o, é o presidente que indica,
0: há uma ideia de
1: sujeição. Sim. Mas não é, é quase é... que
0: automático hum. pensar, ministro X é de fulano, ou de Beltrano como presidente aí.
1: Mas não é bem dessa forma que as coisas acontecem, né? Porque há um f... é difícil estabelecer esse fio, né? Ah, mas a própria inamovibilidade do ministro, é algo interessante se pensar, a vitalicidade, né? É o único...
0: E os freios e contrapesos freios da própria
1: contrapesos. instituição, né? E a própria constitucionalidade. Né? É o, a, ali a grande cerejinha do bolo, porque é ele que vai carimbar e dizer é constitucional, não, é inconstitucional. E isso de atos, atos do legislativo e do executivo. E aí é que está o grande X da questão, porque é se apresenta muitos, muitos dilemas. Não é, não é de agora, mais uma vez, que o Executivo se apresenta como uma grande inflexão com o Judiciário. Uhum. É, Floriano Peixoto já queria fechar o, o STF lá na primeira década republicana.
0: Seria a primeira inflexão mais forte mais a, a, forte. A corte que você enxerga sim, na primeira sim, época? Sim, sim.
1: Ao ponto de dizer assim, quem vai dar habeas corpus aos ministros do STF? Isso não foi dito no nosso contexto atual. Isso foi dito lá na Primeira República. É, percebeu um Hermes da Fonseca que queria intervir nos estados e o STF disse, não, camarada, aqui prevalece a, a constitucionalidade.
0: A constitucionalidade né? e, é, e, é, isso é muito importante o que você está trazendo, o, o, o sádio porque muita gente fala que a história se repete. A história não se repete, né? Uhum. Nós gostamos muito dessa frase. Mas a história, ela pode ter movimentos de inflexão, como você está muito bem colocando, que vão nos remeter a um passado que serve como parâmetro para pensar aí o que foi feito.
1: Exatamente.
0: E, e, e aí é o que eu me pergunto. Nas suas pesquisas, como você vê o posicionamento desses é, juristas, desses ministros que estão ali no momento, tendo essas provocações tão, sei lá, guerridas, tão, uhum. tão provocativas?
1: Certo. Eu acho que é, o STF ele é fruto do seu tempo. Eu acho que tem uma frase é, também da Emília Viotti da Costa que ela vai dizer que o STF tem que ser encarado como uma caixa de ressonância. Hum. Isso quer dizer que ele está é, extremamente vinculado ao seu tempo. Então, está atento à rua
0: ou ao povo, é, é isso?
1: Exatamente. Está atento ao que está acontecendo nas várias nuances da sociedade brasileira. Hum. Está atento às necessidades. E ele acaba... Uh, sendo atingido por isso, porque o STF ele é um órgão que ele é solicitado. Então, acaba ali na mão dele as próprias nuances, as necessidades do cidadão médio. Os clamores da sociedade acabam batendo a, a sua porta. Então, ele é também um termômetro de como essa sociedade uh, está vivendo, como essa sociedade está se pensando enquanto é, regime político, enquanto atuação dos poderes, né? Então esse é, é o meu termômetro. Esses é, indivíduos eles têm uma atuação, mas uma atuação que está é, vinculada à sua própria conjuntura. E às vezes a conjuntura solicita o a atuar de maneira deliberada, enfática. E, em dados momentos, ali é, a sua, é, vamos dizer assim, a sua atuação mais é, incisiva. incisiva uma, uma atuação mais categórica, enérgica.
0: Né? E, e dentro dessa... Como sendo o que você está apontando, que ele é muito sensível, o que está acontecendo aqui entre nós, meros mortais, essa corte também é pressionada por... É, às vezes iniciativas não tão é, confortáveis a elas terem de decidir. Uhum. E você encontra isso na Primeira República? Por exemplo, hoje a gente vê assuntos que ainda são tabus na sociedade brasileira, como, por exemplo, a questão do aborto, uhum. a questão da legalização ou descriminalização das drogas. Você vê assuntos que na Primeira República isso era é, também provocado a corte é, a se posicionar? Sim. Tem um caso emblemático isso me
1: marcou muito, na Primeira República, uhum. uma meretriz solicitando habeas corpus no STF para receber os seus, vamos dizer, honorários Honorário pelos serviços prestados, prestados. Exatamente. No STF. No STF e foi aceito o melhor de tudo. Então, é, nós temos no, lá, já na Primeira
0: República... Você lembra que ano é isso? Ou a década?
1: 1908. Mentira. Se eu não... 1908.
0: 1908.
1: Se minha memória não falha. Mas nós temos casos muito emblemáticos, por exemplo, o próprio STF dando direito lá na revolta da vacina de violação de domicílio para que a população seja fosse vacinada. É o STF que vai ter uma jurisdição é, para se acabar. É com... uma iniciativa
0: totalmente impopular exatamente. A imagem da corrente, né?
1: a acabar com porcos que eram criados livremente no Rio de Janeiro. Então, temos aí uma série de matérias... É Casos de extradições são os mais emblemáticos também. Uh, dualidade de assembleias legislativas, por exemplo, na Primeira República, muito recorrente como quando há a eleição estadual uhum. e um grupo opositor não aceita uh, o resultado de se estabelecer uma assembleia legislativa, um governo paralelo àquele. Ordem do dia, muito comum, assim, foram vários os casos.
0: No, é, em estados que em fizeram estados,
1: isso. Em estados, nós chamamos... É, em estados, isso era reconhecido em estados de segunda grandeza. Então, muito recorrente. Rio de Janeiro, 1922, acontece um caso desse. Ceará, Bahia, é, Rio Grande do Sul. Muito recorrente esses casos de dualidade de Assembleia. Nós temos também... É, guardado as
0: proporções, é o que aconteceu... É, na Venezuela, com o Guaidó, com, com, com os partidários do Maduro, uhum. é isso? Exatamente. Mais ou menos isso. Então, eu me autoproclamo o líder o legítimo, legítimo e, outro e não. acabo... Não.
1: Exatamente. Mas é muito recorrente também na Primeira República haver solicitação de habeas corpus para pagamento de dívida. Como é, assim? É, por exemplo, quando eu tenho uma dívida com você, uhum. eu vou ao STF solicitar que você me pague. Isso se tornou um vício muito recorrente. A, a própria possibilidade de que você assuma um cargo público, a possibilidade de, talvez, divórcio, quando o homem ali, naquelas condições, se acha, é, via que a, a mulher é, já tinha casado e não era mais é, virgem, é? virgem. Isso estava de... no
0: Código Civil até... Exatamente, havia a possibilidade de recorrer a habeas corpus para anular o casamento. Mas, sabe, você me dizendo essas coisas, a é, história é do Brasil realmente é fascinante. <risos> porque, olha bem, olhando também lá na pesquisa que eu estava olhando para a gente conversar aqui hoje, o número de casos julgados pelo STF é impressionante. Uhum. E o site atualiza em tempo real tudo que está sendo ou que foi julgado, né? Uhum. São milhares... De e para 11 casos. ministros, e por mais que eles tenham os seus auxiliares, eu fiquei me perguntando, como é possível que um ministro a, a leia minimamente a súmula do processo é, para decidir questões como essa? Porque a impressão que eu tenho é que no Brasil é muito fácil chegar... Ah, fácil relativamente né? uhum. é, Pelos dispositivos jurídicos que temos E, e a beleza da democracia Para mim está aí De se chegar à última instância Para se decidir questões Como, por exemplo, o honorário de, de, uma, de uma prostituta uhum. é, é isso mesmo? É, sempre teve esse volume de processo agigantado Como a gente percebe Sim, hoje? Sim,
1: perfeitamente Sempre houve, na minha pesquisa Eu estudei relatórios do STF é, peguei, claro, uma conjuntura que foi de 14 a 1924 e observei ali em 22 um pico expressivo de processos que se chegava e que ao se, STF. É, STF que se deliberava. Mas é um, uma coisa muito importante destacar. É, essas deliberações... Elas são, é, é claro, naquela época já tinha um prazo a, a se estabelecer. E daí, muitos ministros têm algum, uma equipe é, gigantesca. É um exercício, Mercúrio, porque ali você está decidindo vidas, no mínimo, né? É, se vai preso, se vai solto, se vai, enfim. Se paga é, ou não paga. É... É... Há uma infinidade de coisas. E há uma novidade dos nossos dias, que é o próprio discurso. Né? O ministro ao deliberar, quando vai se para a assembleia, isso é rotineiro, ele prepara ali a base, né? Para se posicionar. Para né? se posicionar. Às vezes o cidadão médico, médio, acho que as deliberações acontecem assim ao acaso. Sim. Ah, eu, não, acho o povo sim. Ah, eu acho que sim. Ah, eu acho. Não. Preciso de embasamento Exatamente. jurídico. Exatamente. Mais do que um embasamento jurídico de uma doutrina. Ele tem que legitimar a sua conduta, a sua ação, baseada em preceito normativo. E aí é, faz com que esse exercício seja um
0: exercício
1: denso, ah, seja um exercício é, conflitante também, né? Porque... e é um volume expressivo. O STF, desde a Primeira República, nós temos um montante de processos que é assim... Surreal. Nós, na nossa conjuntura atual, nós temos a internet, os meios é, digitais para utilizar most... é, isso. Exatamente. Né? Mas se pensar na Primeira República, por exemplo, que nas duas primeiras décadas, as deliberações eram feitas manuscritamente. Olha bem. E são folhas e folhas e folhas e folhas baseando a decisão. Um, um, um voto. Um voto. É, então são processos com... imensos. Enfim, é, mas é, isso mostra também como.
0: Ah, o essa... sistema tem maneiras de dizer, olha, oh, estou tomando essa decisão baseado nas isso. provas que tenho isso. ou nos fatos que tenho para me posicionar. E isso demonstra também a própria funcionalidade,
1: né? Isso demonstra também que es essa instituição, ela também, de certo modo, está ali acessível, né? Agora, quem acessa é, é, é o grande dilema, né? Porque nós vamos observar ah, que desde a Primeira República, se acessar o STF era caro, porque é, quando vai se subindo de instâncias tem honorários os advocatícios custos vão aumentando, né? e tem os custos que tem que ser pago, enfim. Mas mesmo assim, acaba-se mantendo um volume que é significativamente expressivo e, sobretudo, um, um, um tipo é, processual que é e se mantém, que é o habeas corpus. Né? A todo, quase que a todo dia o STF está deliberando habeas corpus de alguém. Né? Isso desde a Primeira República. Isso não é barato de ser solicitado. Não é barato. Mesmo sendo um direito constitucional. Não, não, não é barato porque você precisa de advogados. Não é barato porque isso tem custas. Não. Então, isso é... há pesquisas, por exemplo, que vão é, justamente por essa linha. Investigar na Primeira República, porque era a tese supracitada era de que, por ser um tribunal caro, uhum. o cidadão médico não tinha acesso. Então, tem muitas pesquisas que foram lá é, nos arquivos do tribunal e, e, e demonstraram que houve, ainda que é, um volume é, Mas, sim, de, de uma, uma... elite, um, um volume expressivo de uma elite, nós temos o soldados de baixa patente, nós temos a é, comerciantes, a própria prostituta é um exemplo disso. Né? É, isso comprova que é, o STF teve ali acesso... É, da sua população Não estou aqui fazendo um, um elogio mas isso é um termômetro
0: para nós pesquisadores né? de como essa instituição agiu e age Exatamente. Né? É, é, é impressionante você falar isso e eu ultimamente tenho assistido as decisões que circulam na mídia e hoje né, com a, a, a o canal do Supremo Tribunal que transmite isso ao vivo para todo mundo ver as decisões que é algo que também está sendo discutido, uhum. se vão permanecer ou não desta forma. É, em alguns casos acham que não, outros já votam que tem que ter maior transparência possível. Enfim, é, esse órgão como um todo, sabe? Eu, eu vejo essas, esses debates acontecerem, esses votos longos, às vezes para decidir uma questão que você fala, gente, vai ao ponto. Seria tão simples. Não, eles vão... Uhum. voltar na história, vão buscar jurisprudências lá Vai do atrás. passado para basear o voto.
1: Uhum.
0: Isso é, também é recorrente no que você encontrou nas suas pesquisas ou isso é um traço mais contemporâneo desse judiciário que está cada vez mais atuante no sentido de ser mais provocado a se posicionar com questões que as outras instâncias não resolvem?
1: Isso é uma tônica recorrente. Desde a Primeira República, é, isso se apresenta e é importante você falar em transparência. Porque é, nós temos, por exemplo, é, até 24, 1924, nós temos os jornais publicando os relatórios de atividades do STF. Jornais circulantes, circulantes. ou do próprio Supremo? Não, jornais circulantes. Olha... E a partir de 24 isso cessou por uma uh, por falta de auxílio financeiro. É porque a gente tam... devia ser barato. Sim, e também por uma questão normativa. Porque naquela época uh, se pensava muito qual jornal vai que é o ficar mais
0: adequado para pra... ficar com essa.
1: Exatamente. Quem vai fazer isso? E se pensava já lá na Primeira República, nessa mesma tônica de transparência. Faremos sessões fechadas ou sessões abertas ao público? Uma figura importante para se pensar isso é Rui Barbosa.
0: É, eu, 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 era uma pessoa que eu ia te perguntar sobre. Mas Rui pode Barbosa continuar.
1: era aquele que, que é, participou da Constituinte. Foi quem... Representa o Brasil em Haia, né? Exatamente. Foi um jurista que pensou a própria formulação do STF, hum. mas depois se tornou um severo crítico a sua atuação. E ele era uh, um daqueles que de defendia, e eu também defendo, a transparência. Né? É importante que a sociedade uh, tenha acesso ao que está acontecendo. Uh, por que esse ministro vota? baseado em quê? Quais argumentos ele utiliza para isso? Eu acho que trazer isso as, a claras isso foi um benefício muito grande para a república, uhum. para a democracia, porque, Anísio, se você olha, por exemplo, uma imagem de um ministro do STF, uma foto dele deliberando, ele parece um extraterrestre. Até pouco tempo não se tinha esse conhecimento. Por que o único órgão de cúpula que utiliza uma toga, por exemplo? Isso é isso é interessante. Isso é um, 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 uma construção, isso você, é um rito. isso. você acha
0: que isso tem a ver com as redes sociais? Exatamente. Redes sociais. Porque, por exemplo, você ouve, por exemplo, se a gente pegar ministros de 20 anos atrás, se a gente perguntar, ou se a gente for para a imprensa de 20 anos atrás, dificilmente as pessoas, um comum, saberiam Saber. o nome dos ministros ou o conheci o rosto deles ou delas. Exatamente. E hoje eles entram em avião e são aplaudidos ou oh, a Estão de férias e não sei aonde, são aplaudidos ou oh, vaiados Reconhecidos. O mais interessante é que eles são
1: reconhecidos. É, e em décadas passadas isso não aconteceria. Esse papel de mediatização que ocorreu, ao mesmo tempo que foi extremamente produtivo, positivo, ele também tem... Tem Esse lado, né? é claro, porque eles se tornaram estrelas. é, E são pessoas públicas. São pessoas públicas, ah, reconhecidas até onde moram. Sim. Quem são seus filhos, quem são seus cônjuges. rotinas. Rotinas. Então, ah, ao mesmo tempo que isso é muito positivo, isso é problemático. Até figurinha de WhatsApp hoje nós temos com o ministro de STF. É verdade. Assim, a torto e a direito. Ah, é, nós temos... Até então, antes do Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes assumir a corte, nós tínhamos a figura do Gilmar Mendes que também foi, veio no bojo dessa mitiatização e ele se tornou ali uma figura caricatural, né? de uma justiça ineficiente, de uma justiça que não funciona, né? Que solta todo mundo. Que solta todo mundo hum. e que é, delibera conforme ah, o nariz aponta. E humor, não é isso, né? É. Não é, não é dessa forma, mas é, são os dois lados da moeda, né? Ao mesmo tempo que isso foi extremamente produtivo, na medida em que trouxe transparência, na medida em que nós pudemos é, assistir quase como uma grande, um evento solene nacional, julgamentos é, célebres como mensalão, é, lava jato, tantos outros. Ah, mas nós temos outros casos é, que também é, foram aproveitados pela mídia lá na década de 90,
0: mas que não tiveram é tanta essa... repercussão do senso é, comum. Né? Não tiveram. E, e, e na Primeira República, sabe, que é o foco aqui da, da, da sua pesquisa, tem algum, algum julgamento que chamou atenção, que comoveu mais tempo a mídia ou a, a, o grande público no geral que causou é, uma comoção grande, nacional. nacional. Os casos de
1: extradição Anísio, Eles são casos que, que tinham uma
0: grande repercussão. Algum que chama a atenção, que se destaca? Porque extradição é. hoje acontece e a gente quase nem fica sabendo, a não ser os casos Exatamente. políticos, Mas, enfim.
1: É, houveram casos, por exemplo, vinculados aos levantes tenentistas ah, que houveram uma... uma, uma a uma, a uma efervescente aclamação. década de 20, Isso, né? Isso, a década de 20. A sinuosa década de 20. É, os casos... Os enfrentamentos da revolta da vacina, sobretudo, foram os que mais mobilizaram a população, ok? É, com exceção, nós temos também é, casos de desterramentos, que era algo recorrente na Primeira República, que eram pessoas que, ao invés de ser presas... Na, nos, tinham seus bens confiscados? Não, é, elas eram retiradas. Ah, desterrados, 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 exilados. Desterrados, exilados. isso... Causou... Era uma pena? Era uma pena e as pessoas iam para o Acre. Isso se tornou muito recorrente no governo de Arthur Bernardes, ali já no final da década de 20. Isso causava um certo apelo e uma certa... A pena qual... era ser levado para o Acre? Para o Acre. Gente, e, e em campos de
0: trabalho compulsório. Ah, uhum. campos de trabalho compulsório. Isso era já Era nome existia. jurídico... Uhum.
1: E é, eu acho que esses são os casos mais assim, emblemáticos, os casos de é, solicitação de pagamento de dívida, mas o, o grande foco mesmo, poderíamos dizer ali, em 22, Nilo Peçanha solicitando o habeas corpus é, frente à publicação de cartas, né? isso mobilizou, são tantos os casos que, é difícil, assim, eleger um que, que tenha... que tem destaque. É, em... E é, é difícil também ter esse
0: termômetro. De como era a época, esse caso era visto. Né? Né?
1: Sim, porque nós estamos falando sobre um, um viés jornalístico, sobretudo. É esse jornalista ali que vai traçar esse filtro. Diferente de hoje que nós temos vários meios para dizer assim, ah, esse daqui teve
0: mais repercussão do que do esse. Do que aquele. É... É, porque a, a, a comunicação hoje é muito mais fluida. Exatamente. Né? E, e, sabe? me chamou atenção quando você falou que em 1922 houve um pico de aumento numérico de processos. Você conseguiu identificar por quê em porque, 1922? Sim, por conta da, do contínuo
1: é, movimento operário que foi preso uma série de pessoas e isso fez isso nas lutas por direitos isso, sociais, também. e é nos isso? levantes tenentistas. Reação ah, republicana. Isso está ali dentro de um. E tem uma grande questão que é o prazo. Por exemplo, o que, é, o que se solicitava se entrasse na justiça hoje, naquela época, seu processo provavelmente seria julgado daqui a um ano. Então, ele isso faz, no STF. Isso no STF, hoje porque não tinha se tem que nem fazer porque havia todo o rito que precisava passar, ah, os processos. Né? Então, o, o meu termômetro foi justamente isso, por, porque ali naquela conjuntura nós temos um movimento operariado sendo preso por estar se mobilizando, nós temos uma reação é, republicana, onde os comícios, e é ali que se iniciam os comícios no Brasil, onde nós temos muitos embates, é, e é por conta dessas circunstâncias que nós temos um aumento de deliberação.
0: Muito interessante.
1: O depois não é possível ver justamente porque os relatórios eles cessam. Então, nós temos esse pico e é muito interessante observar que houve uma linha ascendente.
0: A de med... só aumento.
1: De só aumento e nunca declínio. Por quê? Porque medida em que o tempo passava... Ele, o, mais o tribunal... pessoas recorriam isso, havia um reconhecimento da corte, havia justamente essa sensação de que sim, está se fazendo ali a ah, justiça ou não, mas há alguém recorrer né
0: e, e, e Sávio, algum alguma presidência se destaca no que você vê na primeira república e aí nós estamos falando de, vamos recortar aqui mais especificamente 1891 né a, a 1930 alguma presidência que causou mais polêmica ou que realmente teve uma questão que ficou mais em xeque, principalmente no quesito, e aí eu vou, não sei se é o seu viés, mas principalmente com as questões eleitorais, porque hoje você vê também pelas questões midiáticas, aquele que ocupa a cadeira das questões eleitorais ou aquela, Vai ser mais confrontada, a ter que lidar com, imagina uma Primeira República com todas essas questões Exato. de voto de cabreço, de coronelismo. O que você que 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 pode nos falar sobre esse momento e essa, esse viés?
1: São dois que me chamam a atenção. Primeiro, o Hermínio Espírito Santo, é, que foi alguém de temperamento bem explosivo, e que ficou bastante tempo. A, na na, nua, presidência. na presidência e sobretudo como ministro né então as suas o seu modo de deliberar ele era extremamente é, incisivo uhum. ele era extremamente categórico e o segundo é Amaro Cavalcante que vai se eu não não me falha a memória a sua presidência vai ser de do, 1912 a 1916, se não me falha a memória. E é alguém de sobrenome Cavalcante, né? isso no Nordeste, a família Cavalcante... É isso que eu é eu falar, remete a é Nordeste. É extremamente expressivo e o mais interessante é se pensar que ao mesmo tempo que nós temos um ministro no STF Cavalcante, nós temos um ministro da guerra e um ministro da indústria. Isso, Todos, três irmãos. Três irmãos três ocupando cargos de poder é, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo ali, em, em uma conjuntura muito é, específica. E reconhecido justamente por beneficiar um aliados. Certo grupo. Ah, isso é, aí, aí. E aí a mídia... Vai e, pegar em é, cima e, e, e na, né? na Primeira República, nós temos um cenário que é um cenário oligárquico, de grupos regionais. E isso, ah, quando nós falamos de oposição, ao mesmo tempo que há, esse cenário de oposição traz um desgaste ao debate público, ao mesmo tempo que ele traz, sabe, essa, esse cansaço, mas ele é extremamente produtivo na medida em que ele denuncia, sim, ele sim. põe a luz, ele mostra, ele coloca as claras o que está acontecendo, as nuances do poder. Os cavalcantes são de Pernambuco? São, se eu não me engano, cavalcante. Cavalcante e Albuquerque, né? E
0: Albuquerque. E Albuquerque. É, são, fa são famílias Exatamente. que marcam mesmo a história. Até hoje. Até hoje. Até Até hoje. Dias. E, e, e é muito interessante ver que é... Como você muito bem colocou no início da nossa conversa, e aí a gente já está caminhando para o final, olha como olha o tempo passa na hora que fica bom, né? Agora que está ficando bom. <risos> é, como que nós precisamos debater, e aqui um espaço interessante para a gente tentar tirar isso da academia e trazer para mais pessoas pensarem que, como instituições como o STF como o, o, próprio, a, a, o próprio Congresso, né, nas suas esferas de Senado e Câmara, uhum. na história do Brasil, são muito específicos em seus momentos históricos. Como você falou, são caixas de ressonância uhum. e que não há a invenção da pólvora por si o tempo todo. Sim. Sempre há precedentes. Você me contando isso, que é uma área é, pouco estudada na história, sim, é, essa, esse, esse casamento, história e ciências e jurídicas políticas. e ciência
1: política. É, porque é, o meu objetivo, Anísio, era entender justamente como esse tribunal surgiu, é, atuou e se perdurou.
0: É, porque no Brasil, uma instituição durar tanto tempo, é, mesmo Sim. com todos os contextos que passamos, né? Sete Constituições. Mas,
1: observe, Anísio, o até o mandato presidencial ele alterou-se. É. Uhum. A própria possibilidade de reeleição, atribuições, competências, tanto do Legislativo quanto do, do Executivo, a todo momento nós estamos repensando isso. Não estou levantando a bandeira aqui disso, mas o que faz com que essa instituição, essa instituição caminhe com uma linha tão... É, tênue, com a linha tão marcante. Claro, há jurisdições que alteram ali, mas a forma de indicar é a mesma. O lim... Não há um limite para esse ministro ficar. Por exemplo, nós temos ministros que ficou, ficaram 40 anos. Sim.
0: 30 anos. É o que há é o marco temporal de, de aposentadoria compulsória idade. por idade. Fora é. isso, né? E entender justamente como esse tribunal
1: atua. É, entender para além de um debate, embora na, na atual conjuntura tem se pauperizado tanto, tem se falado tanta coisa sobre essa instituição, mas afinal o que ela é? é. Afinal ela atua
0: como deveria atuar, como... Ou tá extrapolando, é, como está extrapolando não só,
1: mas pensar também o papel que exerce para a democracia, certo. porque se nós tirássemos nós é, a, acaba, quebra essa tônica democrática. Né? Então, o, o, o meu papel é entender, e eu sigo com isso para o doutorado, é, como essa instituição ela foi capaz de se perdurar com tantas
0: intercorrências. Né? intercorrências E, e, e para finalizar, olha, sabe, né? olha como o tempo passa, mas... Não tem como não fazer essa pergunta, né? Hoje vivemos tempos difíceis em termos de, é, dos papéis das instituições que estão os três poderes é, se enfrentando no sentido uhum. de, de, da linha do limite. Assim. A, a quem diga é que extrapolando os limites. Mas existe um momento delicado da história brasileira, que não é o foco da sua pesquisa, mas eu queria te ouvir o que, que você encontrou aí nessas leituras que faz, é, academicamente, e com muita propriedade sobre o período da ditadura civil-militar. Uhum. que que você, como você enxerga ou, enxerga, ou pode resumir para nós essa atuação do, do STF mediante a esse momento de exceção à democracia no Brasil?
1: Sim, é, é, um, é uma conjuntura muito polêmica, uhum. né? Mas é, é importante ressaltar o papel do Tribunal, sobretudo para não cumprir a Constituição naquela conjuntura. Porque a Constituição de 1967, ela dava possibilidade de execuções, ela dava possibilidade... E aí nós vamos ver um, uma sobriedade do próprio tribunal em acatar os valores democráticos, em permanecer em dada medida com os valores de direitos humanos... Né? Mesmo com os AIs mesmo, decretados. Mesmo com os AIs decretados. E aí é, é importante pensar esse tribunal atuando. E é claro, aqueles ministros que foram, se portaram contra o regime, claro que foram aposentados compulsoriamente Sim. e foram levados a... É, mas nós temos um apagamento do tribunal, porque logo no
0: início já começou a se deliberar ao contrário do regime. Né? É porque nos livros de história você não vê nada. absolutamente nada envolvendo questões tão delicadas do ponto de vista Sim. jurídico, como abascorpos, como prisões, como e, e isso
1: me, me mobilizava me mobiliza, Anísio. Quando nós pensamos em história, uhum. história política uhum. e lógica institucional, nós pensamos apenas no quê? Executivo, legislativo.
0: E judiciário.
1: Pouco se fala, por exemplo, que o STF teve uma participação na revolta da vacina, que o STF teve uma participação é, já ali no governo Vargas, em que havia... A
0: Constituição não foi cumprida. O que se estabelecia... Em... Exato. É, não foi é, cumprida. Bem lembrado, bem lembrado. Que constitucionalidade é essa que exatamente. reconhece o governo que não vence a, a via E foi Vargas
1: que diminuiu o quantitativo de ministros. De 15, fomos para 11. Então, é importante pensar... E esses ministros foram aposentados também, sabe? É, Colocados... É, aqueles que não... Que, se, que não viam não a constitucionalidade eram, nisso. Exatamente. Então, isso também me mobilizou. E, a, ao meu ver, até então, era que esse... O STF não, não chegava ter ele essas questões. Ele estava alheio. Ah, e há, até no inconsciente coletivo, de que esse tribunal surgiu agora em 88. Que ele teve esse protagonismo na última
0: década. Ponto importante você falar.
1: Não. Há um, um astro. Nós vamos ver no governo Dutra, no governo de Juscelino, é, uma série de questões acionam essa instituição aciona o, com, com, com o poder que ela tem. Né? Exatamente, mas é, a, ao meu ver, é, parece que depois daquele, do caso Collor de Mello, lá no início dos anos 90, é, com aquela, aquela atuação midiática e com todos os reveses que aquilo se apresentava com o presidente, tendo como um primo na, na Suprema Corte, nós temos aí... De novo, um, né? essa relação. <risos> uma, um descortinar. Né? Foi justamente abrir esse, a porta desse tribunal e investigar. E, Anilson, um adendo aqui. A minha fala é sempre é, aqui observando essas nuances que tem que ser ditas, mas eu afirmo e ratifico o meu... Uhum. Uh, desejo e valor democrático. Eu acho que é uma instituição indispensável. Né? Não se pensa democracia. Tem sempre. se demonstrado assim? É, não, e, e isso e, endosso que não é um fenômeno apenas do Brasil. Uhum. É algo que está se recorrendo uh, na América Latina e que é, 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 é típica é, própria de sociedades que viveram esse excesso de executivo, ou em dado momento de legislativo, talvez, mas como um fenômeno e, e abraçar isso como parte da nossa história. Né? Atual e é, ressonante antes, como a instituição se apresenta. Exatamente, não é destruir, pauperizar, diminuir, que nós vamos chegar a uma solução, é, que nós vamos... Reescrever a história do nada. Nós somos frutos do nosso tempo, do nosso contexto. Então,
0: é próprio é, da conjuntura que haja essa atuação. Muito bem, Sávio. Olha, eu geralmente no final dos podcasts eu dou uma recomendação de leitura. Certo. Mas hoje eu vou passar a missão para você, que estou vendo, que trouxe aí. Eu queria que você passasse aí para o nosso espectador, que está nos assistindo... É, para quem se interessa pelo tema, principalmente o pessoal da área do direito, da área da história, que está mais próximo a, a, ao seu, seu foco de pesquisa, uma leitura que você acha indispensável para a gente pensar essa trajetória ou realmente a atuação do judiciário? Brasileiro. O que você que gostaria de, de recomendar?
1: Eu trago aqui alguns, uhum. né? Mas eu começo pela própria Emília Viotti da Costa, uhum. o Supremo Tribunal Federal, que é um. É despan... esse, aqui? esse daqui, pode então, mostrar. Ó, pessoal,
0: é o Supremo Tribunal Federal e a Construção da Cidadania, Emília Viotti, com dois T's e I, da Costa, e da editora Unesp.
1: Uhum.
0: Então, uh, ela também se debruça sobre essa instituição, né, sabe? Perfeito.
1: Sim. E esse daqui, Anísio, que é algo indispensável uhum. para se pensar essas nuances, que é a corpo-alma da magistratura brasileira, um trabalho hercúleo sobre biografias de eh, magistrados e acaba eh, tendo o próprio STF como um campo de estudo e aqui foi a partir desse livro que eu comecei a pesquisar biografias e e observei
0: essas é, um nuances. quarteto aqui também de peso, né? Claro, Luiz Wernerk é um... Viana, Maria Alice Rezende Carvalho, Manuel Palacios Cunhamelo e Marcelo Balman Burgos. Perfeito. Corpo e alma da magistratura brasileira. Então, para quem se interessar pelo assunto, tem aqui duas recomendações. Depois também pode nos procurar. sabe se você quer deixar o seu arroba do Instagram? Para quem
1: quiser. Sábio abriu, abriu,
0: é o meu arroba. Sávio, arroba, um... É, já tem em vistas publicação de sua dissertação? Já tem alguma coisa Já saiu vista?
1: alguma coisa, hum, mas estou agora na férias. Amadurecendo algumas nuances para poder publicar. Maravilha. Traga para nós o que, que queremos ler, <risos> com certeza.
0: E acredito que né, uh, o seu tema, como eu já te disse mais de uma vez, é mais do que atual. Né, uhum. é necessário, porque você está trazendo, do ponto de vista histórico, realmente a atuação de uma instituição centenária certo. e que tem toda essa trajetória que você... É, e aí eu vou usar um, um, um adjetivo que você muito é, condensadamente conseguiu trazer com qualidade e acredito que quem está nos assistindo agora tem uma visão de STF Uhum. mais uh, ampla e não é, reducionista, como às vezes a gente no senso comum vai é, se deixando levar. Né? É necessário, realmente, a pesquisa é necessário, o debate, e isso é para lá de interessante. Então, quero né, me despedir de você, agradecer pela sua presença, é. né? pedir é. aí que as pessoas deixem os comentários da nossa conversa aqui hoje, que surgiram pautas, que realmente uhum. interajam conosco para a gente poder dar continuidade a esse trabalho que está sendo um grande prazer aqui fazer junto à agência Caia e a Zion Studios, é, o podcast Mais História. Tá? Obrigado mais uma vez Eu que e até o próximo episódio. E nós ficamos por aqui com Mais História Podcast e Mais História nas nossas vidas.